0: no se trata de tener suficientes papitas de metanos. Se trata de tener
1: suficiente ketchup para asegurarte que cada papita tenga un turno. A menos que te atrevas a comer las
2: papitas ah, sin ketchup. Pst, te prometo que igual te seguirán encantando. Para, pa, pa, pa.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos aquí al canal de Ponchote, Laura, Tezangari, Ceci, Chula, Mari, Lourdes, todo el mundo. Pero bueno, saludar a todas antes, pero no. Tengo que saludar primero a la licenciada Maggie. ¿Cómo
2: estás, Maggie? Bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Y
1: quiero que sepan que nos mandaron un libro que muchos de nosotros fue como de ay, este libro, esta señora es una mentirosa. Y no, y, y posiblemente sí. sí. Pero, <risa> pero lo leímos y no teníamos pensado hacer la reseña hoy. Pero honestamente sentimos que si no damos esta información, o sea, si no si nos damos esta reseña, eran demasiadas cosas tirando en la cabeza. Ya queremos sacarnos esto inmediatamente, sí. ¿no, Magui?
2: Sí, sí, la verdad es, es mucha información que suena lógica, pero no sabemos, no nos consta que sea real. Es, es delicado lo que, lo que Roberta narra aquí.
1: Yo creo que es el libro más fuerte que hay sobre el caso y mira que hemos visto muchos casos, ¿no? Sí. Muchos libros. ¿Cómo escribiría este libro?
2: Pues mira, yo lo empecé a leer anoche y la verdad es que no dormí, ya no pude parar. Es, Está como... Genera muchas dudas. Eso es lo que creo que es un libro que genera muchas dudas. Pareciera dar muchas respuestas, no sabemos si las dio o no, pero sí genera muchas dudas.
1: Para la gente que no sepa, eh, Roberta Menuso fue la compañera de Zelda de Gloria Trevi en Brasil. Cuando estaban en esta en este intermedio, porque todavía no estaban formalmente presos, estaban de alguna forma únicamente uh -huh. ahí mientras se dictaba sentencia, y le tocó estar con Raquel y con Gloria y con otra persona que dice que no era tan importante que no dijo, y nos narra muchísimas cosas de cómo a ver, esto va a parecer novela policiaca, porque como ella lo narra es una novela policiaca donde se ve que tiene muy bien entendidos a los personajes y la muy bien todo, y la verdad es que termina creando una historia que puede ser de ficción pero que eh, es tan buena escribiendo y haciendo esas historias que hasta podría parecer real, ¿no?
2: Sí, por un momento sientes que es real porque encaja cada elemento en esos vacíos que hay en esta historia, pero como siempre decimos, pues nosotros no estuvimos ahí, no nos consta y, y como siempre serán ustedes quienes tomen la, la última decisión.
1: Bueno, gracias a la persona que no se sé llegara a este libro porque son libros que ya casi no hay Roberta Menúcio sacó dos libros uno que fue muy criticada porque decía un montón de cosas que todo el mundo decía es una barbaridad pero al tiempo saca este libro donde confiesa lo que ella dice que es la verdad y todo el plan y la estrategia que según ella creó junto con Gloria para que ambas pudieran salir, salir libres de la cárcel dice cosas muy importantes de Sergio Andrade de Raquenel, describe cómo funcionaba esto desde dentro y, y la verdad, eh, le vamos avisando desde ahorita, eh, tiene que ver con la reseña del libro, no en nuestro punto de vista, no. pero te pinta una gloria que casi, casi se friega Sergio Andrade, ¿no?
2: Sí, o sea, la gloria que ella pinta aquí prácticamente es quien manipula a Sergio Andrade. O sea, sí, es como... Por eso les digo que genera muchas dudas.
1: De hecho, la gloria que ella, que ella narra domina a Sergio Andrade y se termina fregando a Sergio Andrade sí. para que se den una idea de lo que es este libro lo, lo fuerte y lo, lo diferente que está, pero bueno yo honestamente lo leí porque dije bueno, hay que leerlo, ya lo tenemos eh, no, no esperaba nada y, y es una muy buena es un muy buen thriller, ¿no?
2: de hecho, eh, le comentaba a Poncho que cuando yo veo libros tan chiquitos porque es un libro pequeño que solamente escribe como en el centro de la página, deja muchos vacíos. Espacio. Y ves que te dije, presiento que trae mucha paja, entonces no creo tardar en leerlo. Y Poncho también tenía así como que sus reservas. Pero lo empecé y ya no pude parar.
1: Sí, era como, bueno, a ver esta señora qué está poniendo, qué está diciendo y vamos a ver lo que dice. Porque, de hecho, cuando empieza yo hasta digo un momento que dije, no, ya no va, yo no voy a leer O sea, eh, me está interesante esto que va a decir empieza diciendo eh, que se lo dedica a los ángeles a mi familia y a la justicia y agradece a Dios y a la vida y a las personas que hicieron realidad sus sueños. yo decía bueno, la señora porque se porta como si fuera artista cuando pues, nadie la conoce, uh
2: -huh. tiene como
1: delirios y se está haciendo esto ¿Qué quería lograr con esto, quería ser famosa o qué onda, ¿no?
2: Sí, y empieza a decir que toda la gente que se cruza en nuestra vida es importante por algo y hace como una diferencia de cuando tenemos 20 años y el cuerpo es físicamente fuerte y llegas a los 40 y yo así como de, ok, esto es motivacional. No entendía la verdad en este punto.
1: Sí, y luego, bueno, ella te habla de que en la juventud uno tiene mucha fuerza física para luchar contra el mundo, por eso uno está armando la de pex todo el tiempo, y que ya la madurez, pues te das cuenta de que no puedes luchar contra el mundo. Como digo yo, no es que uno madure, es que simplemente ya no tienes energía para estarte peleando todo el sí. tiempo, ¿no? <risa> sí. Dice que, que ya que a los 40 es una etapa de inteligencia y de experiencia y que nosotros podemos cambiar nuestra vida cuando cambiamos la forma de verla, y luego ya te dice unas palabras de un amigo que, que, que creí, creo en ti, sí. en tu, es tu despertar, A.P. de Marey, que es un poeta y escritor brasileño, hasta aquí yo dije, ¿seguro que quiero seguir leyendo esto? ¿Tú cómo sí. ibas ahí?
2: En ese punto honestamente dije, ay no, si no empieza ahorita a contar algo, yo ya no lo voy a poder leer, porque como decimos comúnmente, yo sentí que se estaba echando flores sola.
1: Yo también, y dije, va a hablar, o sea, se está aprovechando de Gloria para hablar de ella, uh -huh. y no va a contar nada y no tiene nada que decir, y nos va a volver a repetir la historia, y no va a decir nada interesante, y anda, la que me salió peor que Alfred Hitchcock. Sí. La, la historia que narra aquí, vamos a, les pido que lo veamos como eso, ya cada uno de ustedes decida, si es verdad o no, esta es la historia que esta mujer pl platica, que de hecho hasta ahora así como de, ay Dios, ¿en serio queremos hablar de esto? Pues sí.
2: Ahora, antes de empezar también, entender que el libro lo escribe en 2010, cuando ya existían muchas dudas y también había mucha información.
1: Sí, exactamente. Eh, y después de haber escrito otro libro que ahorita nos va a explicar por qué lo lee. Sí. Vamos a ver el plan que según ella hizo junto con Gloria para poder salir ambas libres. Porque sigue hablando de que los ángeles de mi vida, que los medios de comunicación que me hicieron pedazos, yo también me hicieron pedazos, me perdí para encontrarme, bla, bla, bla. y que te platica de que hay tres caminos, uno bueno y que uno que hay que escoger y que ahora yo soy el ángel para ustedes y hasta aquí yo seguía pensando, dije, sí. y como, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Qué fumó la señora? Honestamente. Y ya empieza en el capítulo 3, dice, el primer contacto con Gloria. Dice que primero le dice a su papá, mira, en televisión, este, está pasando esto de la cantante mexicana famosa y ven a ver todo lo que está sucediendo y demás y todo esto. Y pues que ella dice, no, ¿sabes qué? No, mejor no lo veo. Mejor me decido tomar la invitación de un amigo que me hizo sabe dónde manejando 500 horas. Y pues, ándale, que se va con el amigo en ese coche... Y que después de mucho tiempo sale la policía sorpresa y los agarran porque tenía pasta para hacer polvo blanco, que ustedes saben cuál es, y que me lo kilos. llevan a prisión. Cuatro kilos, o sea, cuatro kilos y me lo llevan a prisión. Por no ver el chisme de Gloria Trevi, le tocó <risa> vivirlo en 4D.
2: <risa> sí, sí, ella dice que el papá le ven, quédate, vamos a ver, que mira, la cantante mexicana que está aquí en Brasil... Y a ella no le importa porque se va a ir de vacaciones con el amigo y los detienen en un retén y justo cuatro kilos de, de pasta para, para hacer quién sabe cuánto porque sí, ahí sí les debo el dato sí. este cuánto producto de este y que entonces ella ofendidísima porque cómo vas a decir esto y más adelante dice o sea, yo era culpable yo sabía sí. lo que llevábamos y aún así o sea se puso a pelear
1: eso me encantó, que dices no, sí, sí fui culpable, yo sabía.
2: Sí.
1: O sea, desde ahí dije, nos está victimizando, algo, uh -huh. algo ahí podría salir bien. Después ya dice que llega a la prisión y que dice, no, ya valió, ya para qué estoy aquí, no sirvo para nada, mi vida no tiene futuro, eh, ya no voy a salir nunca en la vida. Porque para eso acuérdense que donde estaba ella no, era, no se había dictado sentencia todavía. Estaban como en un lugar donde a ver qué pasa con esas personas que están ahí. Uh -huh. Y ella estaba ahí pues, en ese proceso de ver qué iba a hacer. O si podía salir bien librada de esto o demás. Ya platica que sus compañeros de celda era una X, eh, Gloria Trevi, que es una cantante muy famosa. Y dice, ¿y Mari Boquitas? La hace todo. De, sí. Así la, así la nombra de ese momento, la hace todo. Mari Boquitas era la canción todo todo. Eh, empieza a platicar que Sergio Andrade era un éxito total y que, fíjense cómo lo pone, cobraba por sus servicios sexo, uh -huh. castigo y sumisión o sea, él, él trabajaba y a cambio pedía eso de las personas que estaban, se me hizo mucho muy fuerte porque era como como si hubiera sido una negociación en el que las víctimas estuvieran de Aceptaban, acuerdo Estaban, sí, sí, así como digo que yo te hago famosa pero tú tienes que ser sumisa y esto y no, o sea, creo que en el momento que escribió Roberta no tenía idea de que no, era justamente una organización coercitiva eh, donde se eran captadas, no estaban ahí por su propia voluntad, pero bueno, eh, dice que todas se transformaron en, en integrantes del clan Trevi Andrade, así lo menciona así ella. Lo mencioné. Ella obviamente, como mucha gente, este libro también salió en Brasil, entonces mucha gente no conoce bien el caso y da una explicación, pero es importante ver cómo da ella la explicación. Eh, dice, ¿por qué borraste los videos de Poncho? No, no los borré. Eh, dice, se casó que se casó con, con María Raquenel y ella dice, y yo la vi panzona en las fotos, y ella dice que uh -huh. es el relleno de vestimenta, pero yo no le creo, es lo que ella está diciendo. Eh, dice, Sergio Andrade fue el papá de varias niñas, también de una niña desaparecida, y de un hijo abandonado y desnutrido de Karina Yapor. Es muy dura, yo no sé si no tiene como, como cuidado de lo que dice, pero pues bueno, con lo que viene más adelante.
2: Esto es nada.
1: <risa> Esto era como Disneylandia. Dice que utilizaba la fama de ella eh, para seducir a las jovencitas y que callaran a sus pies. Eh, que un día de esto las jovencitas despiertan, lo cual yo dije, ah, bueno, okay. me da gusto que le des de mérito. Sí. Y una de ellas despertó y reveló todo, al Hernández. Pero,
2: pero dice, una de ellas decide salir a vengarse, y dije... Eh, sí. Pero después, no sé si sea un error de traducción propiamente, sí. porque después... Dice, ella fue víctima de los maltratos de Sergio. Sí,
1: y, hab y hablan de despertar, de que todas van uh -huh. despertando. Y dice, su denuncia fue la punta del iceberg. Dicen que se fueron de vacaciones a Brasil, pero es mentira que estaban de vacaciones. En realidad estaban huyendo de la justicia porque Karina Yapor platica toda la historia de Karina Yapor, logró que estuvieran presos. Platica que Sergio era su vecino de celda, eh, uh -huh. que pues, nos podemos dar una idea más o menos de cómo funciona todo. Y dice, y Gloria mantenía una relación de placer, negocios con Sergio. O sea, habla de, de ellos dos como una empresa, ¿eh? Sí. Y, había, acepta, y él, había aceptado, dice que ella aceptó ser el imán para atraer a jovencitas.
2: Y que así funcionó durante años. O sea, ella asume que, que Gloria estaba de acuerdo.
1: Sí, es bueno decir que fue el 2010 y que hizo dos libros. Roberta Menuso hizo dos libros, uno que hizo por dinero, que, que ahorita vamos a ver más adelante, y este libro que fue como para compensar al que hizo por dinero. Uh -huh. Recuerden que este es el segundo libro, no el primero que hizo, que aquí confiesa que lo hizo por dinero y qué dijo en el primero y qué dice en este. Eh, dice que Mari hacía todo y que ella era la vigilante de todas las señoritas y las mantenía con la boca cerrada. Eso me llamó tanto sí. la atención.
2: De hecho, yo hasta lo anoté aquí con otro color porque dice, este, de, fue acusada por vigilar a las niñas mantenerlas encerradas y con la boca cerrada y este libro es de 2010
1: así es, con la boca cerrada y yo dije, el nombre del podcast en ese momento sí. lo puso en el 2010 y dice, bueno, pues esas eran mis compañeras ya después habla de eh, borrando digitales este capítulo y dice que poco a poco todas estas chicas que estaban fuera comenzaron a hablar, que no sabía si por justicia o por venganza uh -huh. de que había relaciones en grupo, por decirlo de alguna sí. forma, y diferentes castigos. Que sus compañeros de celda ella menciona que sabían todo, y que estaban, sabían que esto era una bomba y que tenían que desactivarla como día al lugar, porque sabían que no iban a salir bien librados de esta. Eh, dice que ellos se la pasan yendo por la vida borrando huellas y personas que hablan, pero siempre hay cosas que quedan, que no hay forma de decir que no. Y dice ella, y algunas huellas no se borraron.
2: Y aparte hay una frase en este capítulo que a mí me impacta porque dice que una de las cosas que aprende de estar con Sergio y Gloria, se refiere específicamente a ellos dos, es que cuando hay complicidad, hay secretos.
1: Así es, y bueno, eh, ya viene el, el capítulo 7 que es el plan, dice que en Brasil ellos no eran muy conocidos, y que... Que ellos decían, tenemos que dominarlas a todas y eliminar todas las pruebas que hay. Esa era como su misión. Siempre habla de Gloria y de Sergio, como ellos dos. Eh, ay, Lo que dice es muy fuerte. Dice que uno de los planes que tuvieron ellos para mantener a todas calladas, dice que Gloria dio a luz y que en ese bebé encontró la solución para callar a todas las jóvenes involucradas. Eh, cuando lamentablemente Ana Dalai falleció, que ya sabemos que fue de forma accidental, eh, según parece y según se dice, dice que ella le confesó dentro de prisión que encontraron la forma de hacer a todas como si fueran víctimas, como si fueran cómplices, para obligarlas a que uh -huh. ninguna de ellas pudiera hablar, que fue, que fue algo que utilizaron para que ninguna hablara, que todas sintieran cómplices y que todas tuvieran miedo y que ninguna hablara. Eh, y ella dice, qué precio tan alto, qué falta de amor tan grande, qué, qué marca tan profunda, qué historia tan sórdida, esto que estaba haciendo de, de usar la, la muerte de la nena para poder hacer que todas se callaran. Y sí, yo creo que es una historia que ninguno vamos a saber nunca qué pasó este, en realidad, lo único que sí siento es que hay, hay que hay que decir que esa niña fue luz todo el tiempo y que tenemos todo el respeto por ella. ¿Tú ¿Qué opinas sí. tú?
2: Y, y de hecho, eh, ella lo hace ver como si era necesario que esto sucediera para firmar este famoso pacto de silencio. Y ustedes disculpen mi incomodidad, pero me parece muy fuerte esta declaración. Porque deja entrever que los padres de la pequeña hubiesen deseado que esto sucediera. Y la verdad, mmm.
1: Es muy fuerte, sí. porque además ella dice que, que, bueno, que una vez que ya tenían a todas amarradas con este pacto de silencio, porque si cualquiera de ellas hablaba era como ser cómplices, pues porque finalmente eran cómplices de algo malo, uh -huh. eh, sabían que todas iban a quedarse calladas y que solamente así fue cuando decidieron mandar a Karina eh, a México, a porque sabían que, que, eso, pues que estaba asustada y que tenía miedo porque era cómplice de algo muy grande, según eso. Y dice ella, esa historia me la contó Gloria Trevi. Ella dice que esa historia se la compró Gloria Trevi. Y dice que, que sabían que si una hablaba, todas iban a hablar. Este, porque precisamente la muerte de la nena, todas tuvieron participación de una u otra sí. manera. Que ya habían comentado que, que era como muy raro que todas estuvieran juntas porque nunca estaban juntas todas.
2: De hecho, esa declaración la hace Liliana.
1: Sí, que era muy raro que porque estaban todas uh -huh. juntas si en realidad nunca estaban ahí todas, porque era en la casa donde ya estaban únicamente eh, Sergio, Sergio Gloria y Gloria a veces y Mari. Sí. Ajá. Entonces dice que, que hicieron que todas fueran en esa ocasión para que todas podían ser cómplices y tenían las amarradas por ese lado. Y dice, y Karina regresa a, a, a intentar arreglar todo, pero tuvo el valor de denunciar. Sí. Que era lo que no jugaban. Eh, y que en ese momento fue, hay que desactivar esa bomba como de lugar porque sabemos que todo iba a salir dice que cuando llegó ella a la celda, la primera vez la primera vez que la recibió fue Gloria y que le ofreció librarla de la culpabilidad, que le dijo si me ayudas, hacemos un plan, las dos salimos libres, y que ella estaba tan desesperada que aceptó formar parte de todo este plan que es el que aquí va a, a narrar dice que se la pasaron noches y noches enteras buscando estrategias eh, y pone ella, una mujer aceptó sacrificar a su hija de 33 días para ocultar los delitos, lo cual creo que es muy fuerte.
2: Es que te digo, deja, como lector, te da a entender prácticamente que, que Gloria hubiera deseado que le sucediera eso a la bebé.
1: Sí, es horrible. Dice después eh, que a partir de ese momento, Gloria estaba dispuesta a generar a otro bebé en la cárcel para evitar su extradición. Que le dejó claro que tenía un enorme poder de manipulación y que le propuso un plan. Dice: Dos mujeres dispuestas a borrar huellas y salir libres en ese momento. Que Mari no participaba, lo menciona. Dice: Ella fue una hace todo. Dice: Su sueño no era ser famosa, su sueño era ser Gloria Trevi, que también se hace muy fuerte, pero bueno, así lo menciona ella. Y dice: Mari se sigue órdenes de Sergio y no cuestiona nada. Así lo pone tal cual, que es lo uh -huh. que Raquel ha dicho. Yo, o sea, parece, parece que este libro. Está verificando todo lo que Racanel dice en el podcast, porque dice que a ella ni la apelaban, que ella únicamente obedecía a todo y que estaba completamente fuera de este tipo de pláticas o de este tipo de planes. Eh... Y
2: de hecho hay varios momentos en el libro en el que ella dice así, tal cual. Eh, Mari seguía con su proceso de encontrarse porque ella no sabía ni dónde estaba, ni cómo había llegado ahí ni qué ni cuál era su papel en este pequeño grupo.
1: Sí, que estaba completamente perdida y dice algo muy fuerte. Dice, ella se la pasó años creyendo que era parte de ellos. En realidad ellos solamente la usaban. Pobre Mari. Qué fuerte. Bueno, qué fuerte, pero se puede hacer este libro, hasta la estaba librando de... Sí,
2: sí <risa> se echa <risa> hasta, la libra.
1: Hasta un favor le hizo, dejándola completamente fuera de, de todo eso. Después viene el capítulo número 8, que se llama Las estrategias donde ella platica que su primer libro tras las rejas con Gloria, que fue ese primer libro que ella dice que cobró de más, dice que fue una denuncia donde hablaba eh, de todo lo que había pasado con la niña. Dice que, que lo planeó junto con Gloria para poder intimidar a todas uh -huh. de que ya se sabía lo de la niña y que todas se murieran de susto y no hablaran. Que les diera mucho miedo porque pues, podrían ir todas presas por haber sido parte de eso. Y dice que, su, que la función de ella, según el plan que tuvo con Gloria, era llamar la atención, intimidar, denunciar y jugar entre los medios. Conseguir pruebas y con suerte salir viva. El,
2: eh, eh, sí. La intención era también intimidarlas y que recordaran este pacto de silencio que habían hecho eh, aquella noche trágica en la que la pequeñita pierde la vida.
1: Sí, tenerlas asustadas siempre, todo el tiempo, sí. y manipularlas con eso. Eh, que de hecho aparece en la serie cuando ella dice, eh, por favor nunca hablen de esto, nunca lucren uh -huh. con la imagen de mi hija. Eso tiene que quedar callado eh, y era un pacto que todas tenían que quedar calladas, pero calladas de todo, porque sabían que podían, que eran cómplices según uh -huh. su punto de vista. Dice que Ana Dalai tuvo que terminar su vida para terminar con el escándalo, pero Karina decidió que no, Karina decidió que iba a hablar de eso. Y que Sergio ya decía, ¿sabes qué? Karina va a hablar. Que desde que se fue, dice, va a hablar, va a hablar, va a hablar. Eh... Que revela que, que lo de Ana Dalai fue planeado, según ella, para intimidarlas uh -huh. a todas. Y como Sergio sabía que hablaría, me dijo que, que, que pusiera en ese libro que escribió Roberta Menuso que la que había acabado con la vida de la niña era Karina. Porque en ese libro Roberta Menuso dice que la que hizo que, que, que esta bebé perdiera la vida fue Karina Yapor, para que le diera más miedo y se asustara y ya no siguiera avanzando. Todo era plan de intimidar, 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 intimidar para que no siguieran. Sí. Y, y dice ella, a mí Gloria nunca me dijo quién hizo que, que Ana perdiera la vida. Uh -huh. Nunca supe que A cómo ella, fue que a ella la nunca vida. le dijo. No, que nunca le dijo nada. Dice, por otro lado, teníamos otra víctima ya en nuestros ojos, que era el encargado de la Policía Federal. Él sí. era el blanco. Con él hicieron todo un plan para poder después salir bien librados de todo, que esto es lo que está mucho más fuerte. Eh, dice que Gloria hacía planes de libertad con, con Roberta todo el tiempo, las dos estaban haciendo planes de qué iban a hacer, cómo no lo iban a hacer y que Gloria le decía que toda la responsabilidad, todo lo que pasó tenía que ser transferida a Sergio que el culpable, que aunque eran los dos que el culpable siempre tenía que ser Sergio que ella tenía que quedar limpia y que, todo, que le iban a echar la culpa a Sergio de todo uh -huh. creo que Roberta Menuso también estuvo este, manipulada por Sergio, pero ¿Sí? <risa> ya no sé, ya no me está extrañando, parece que este libro lo escribió Sergio pero bueno, que decía que, eh, bueno, ustedes, ustedes juzgan al final, ¿eh? no vamos a hacer cosas de valor, vamos a platicar únicamente eh, lo que este libro está diciendo. Eh, que obviamente que, que, que el culpable debía ser Sergio todo el tiempo y que ellos necesitaban esperarse a que hubiera un cambio de gobierno para poder tener aliados, porque uh -huh. en ese tiempo el gobierno en curso no tenían gente que los pudiera apoyar. En el siguiente sí, que creo que era el trayecto de Fox a Peña, ¿no?
2: No, pero ella se refiere al gobierno de Chihuahua.
1: Ah, ok, de Chihuahua, perdón. Pero bueno, habla de que necesitaban que hubiera un cambio de gobierno para que los siguientes sí los iban a ayudar, porque los de ese momento no. Entonces tenían que esperarse la mayor cantidad de tiempo que pudieran en, en Brasil. Y dice ella, ahora utilizarían otra vez un bebé para ayudarse. Sí. Necesitaban, necesitaban que Gloria se volviera a embarazar. Que ese bebé sería de Sergio, pero que Gloria empezó a salir con este policía y a tener relaciones con él.
2: Y ese bebé iba a ser de Sergio por inseminación.
1: Sí, dice que tenían mucha libertad en esa celda, que sí podían salir, que tenían acceso a todo. Que, coincide, que curiosamente coincide con lo que nos contó Pancho, ¿Sí? que sí podían tener internet y que ¿Sí? podían mandar mails y dice ella que podían comer cosas eh, ricas, o sea, que, 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 sí, que sí tenían contacto con, con todo eso. Eh, que, era una, que, era, que en una de las salidas, porque salían y entraban todo el tiempo, Gloria se, que, se enteró que no iba a poder vivir ese proceso en libertad. Tenía la esperanza de que la dejaran libre, que ese juicio fuera por fuera, pero se enteró que no. Entonces, que necesitaba un, es, un embarazo escandaloso para poder evitar la extradición. Eh, porque así iban a poder cambiar el rumbo de la investigación y de los medios de comunicación. Era como una bomba de humo, que en lugar de que se hablara uh -huh. de lo de las chicas, que se hablara de por quién embarazó a Gloria y por qué la embarazó y cómo fue que se embarazó estando en la cárcel, era como una forma de dirigir la información. Que le tenían que dar la gloria a la imagen de una mujer abusada en la cárcel de Brasil, eh, y te, pero tenía que haber un testigo que dijera que sí había sido abusada para que todo saliera bien. Y el plan era que en algún momento Roberta pudiera ser testigo de que Gloria estaba teniendo relaciones con el policía para que él se sintiera intimidado
2: que el objetivo era después poder negociar con el, con el policía.
1: Exactamente, el título del siguiente capítulo era El Fragrante, que es básicamente captada la, con uh -huh. las manos en la masa a una persona. Y dice que el día de la salida de Gloria, de, de, Roberta. de, de Roberta, perdón, eh, que, que, que Gloria había salido antes a hablar con ese señor. Entonces que se arregló todo para que cuando ella abriera la puerta se los encontrara en pleno acto. Y que el policía se quedó completamente bajo. Habla de que era un hombre bueno, en realidad. Que se había dejado seducir, uh -huh. pero que era un hombre bueno. Eh, inocente. Y que bajó la mirada. ¿Que te acuerdas que en la serie viene una parte donde se ve que este se quita la camisa que ya está haciendo nada y que los ven y que dicen, no, no pasó nada. ¿Sí? O sea, no estamos haciendo nada. Es mentira. Es chistoso como esa parte de la serie que nadie entendimos aquí está eh, Sí. Es, es, es muy raro porque lo explicaron eh, cuando este libro creo que casi nadie lo había visto. Bueno, dice que bajó la mirada y que Gloria sedujo al policía y que armó justamente que este delito fuera. Dice que el policía no se registró, obviamente, que infringió el sistema, que la defendía y que la transformó en testigo. Que cuando ya la vio Roberta, que la vio y dijo, cayó, perfecto, misión sí. cumplida. El capítulo 10 es la segunda parte del plan, eh, que dice que cuando ella estaba, ya estaba fuera Roberta, recibió una carta de Gloria diciéndole que porque se había quedado, que porque ya, había, que ya se había ordenado que fuera extraditada. Entonces tenía que quedarse a como diera lugar. O sea, no quería Gloria regresar bajo ninguna circunstancia. Y que recibió la información, eh, de repente le llegan a Roberta Menuso una información de, ¿sabes qué? Vas a ser cómplice por haber denunciado el crimen de la bebé por no haberlo denunciado antes a, a, a las autoridades. Eso Entonces te nos, vas a, te nos vas a venir al bote. Eh, por haberlo hecho público antes que hablar con las autoridades y dice ella que ella piensa que Gloria dijo, saben que hay que involucrarla para callarla, que también le dé miedo y que también se sienta cómplice, así ya no anda hablando ni diciendo nada por fuera es lo que ella piensa en este momento y en
2: este punto a mí me llama la atención que ella describe esa carta con un dibujo como de los que hacía Gloria o hace todavía sí. Gloria, entonces me parece que fue su forma de decir para que vean que la carta que ella me envió fue real
1: Exactamente, y dice que ella logró salir de esa trampa que le había puesto Gloria, pero vamos viendo adelante, sigue lo de las denuncias, eh, que, le habla, que le habla Roberta Menuzio y le dice a Gloria, Gloria tengo que hacer una denuncia contra ti en Brasil porque tú me lo confesaste y yo tengo que, uh -huh. o sea, me están diciendo que tengo que hacerlo porque si, no, si ya lo dije, eh, si no me van a fregar a mí, que Gloria le dijo no, no hay problema, no te preocupes, yo hablé con mis abogados, y no hay crimen si no hay cuerpo, por lo tanto a la denuncia no me importa, me da lo mismo. Y dice ella que denunció y que al momento de denunciar salió el libro y se quedó como la peor mentirosa de todas. Porque sí, el libro estaba hecho para eso, para es que, amedrentar, para intimidar.
2: Es que ella dice que el, el libro, en su libro ella contó muchas verdades que todavía no sucedían y que la gente la empezó a tachar de mentirosa. Hablaba de los intentos de embarazo de Gloria, eh, ella lo, lo relata aquí, hablaba de estos encuentros grupales de las chicas con Sergio Andrade, hablaba de que Gloria tenía acceso a una, a una cámara fotográfica dentro de la cárcel y que existían esas fotografías, incluso explicaba problemas de la familia de Gloria Trevi como para que se entendiera el contexto y por qué Gloria había sido víctima de Sergio, de los castigos y, y de lo que había sucedido con la bebé. Pero para ese momento todavía no se sabía nada de eso, entonces todos, y ella lo dice la prensa, tanto mexicana como brasileña, me tacharon de mentirosa.
1: Sí, para ese momento ya no era aliada de Gloria completamente, entonces dice, bueno, pues se dedicaron a sacar información para uh -huh. desmentirme de que no era cierto, que yo no, que yo no estaba con Gloria en la celda, que era una sí. mentirosa. Dice, yo tuve que demostrar que sí estaba en la cárcel y que estuve con ella y que además denuncié el, la pérdida de la vida uh -huh. de la nena en ese momento. Dice, Gloria y Sergio sabían jugar muy bien al ajedrez. Nunca menciona a Racanel, ¿eh? en ninguno de, no. de lo que está poniendo. Eh, dice, Liliana confesó la culpabilidad de lo que había hecho, que tiró a la nena uh -huh. al río. Dice, y dio entrevistas y mostró pruebas de la existencia de ella. O sea, empezó a mostrar información por todos lados. Y dice, y ahora viene la tercera parte del plan. Yo voy a México, tenía que venir a México a dar entrevistas y voy a platicar yo que tenía gloria relaciones con el policía y misión cumplida. ¿Por qué era esto? Porque necesitaba hacer que el jefe de policía se sintiera empanicado okay. de que se supiera que había tenido relaciones con una rea. Porque eso lo ponía en riesgo a él y a todo el sistema judicial de México. De Brasil. De Brasil, perdón. De Brasil. Entonces, ella fue a México para poder denunciar y que de ahí se corriera como reguero de, de pólvora. Dice, tercera parte del plan, las pruebas. Eh, dice, no era, no era hablar del embarazo, el embarazo era lo de menos, era, era con ese embarazo sí. comprobar que dentro de esa prisión estaban teniendo relaciones y que todo mundo podía ser culpable. Eh, dice que, eh, que cuando le ponen abogados a las personas, hay algo que se llama abogados de puerta.
2: Que es aquí como conocemos que, como los abogados de oficio.
1: De oficio, exactamente, que, que si no tienes dinero lo agarran ellos y dice que... Eh, que le tocó precisamente una abogada que era amiga de la universidad de este jefe de policía. Uh -huh. Y que cuando ella empieza a hablar, que le habla a la abogada de, oye, pues yo te recomiendo que, que calle silencio porque te van a quitar la vida. Y que ella dijo, obviamente está con él, me di cuenta que estaba uh -huh. con él, y que le dijo, así que es mejor echar de cabeza a Gloria y decir que era todo un plan de ella, de Gloria, o sea, confesar que era un plan de Gloria para que se fuera a atención con Gloria, ahora sí que de que te vaya mal a ti a que me vaya a mí, uh -huh. pues mejor que te vaya mal a ti. Y dice que ella, en ese momento, le pagó el boleto de avión para que se regresara
2: a Brasil y no siguiera hablando en México.
1: La abogada de puerta, pues obviamente manejado el dinero por este policía, ¿no?
2: Porque además aquí en México, en ese momento, sale el libro de Karina, que respaldaba todo lo que estaba diciendo en su libro Roberta Menuso y que por lo tanto le restaba un poco de estas, de estos señalamientos de que era mentirosa.
1: Eh, sí, eh, después viene que el policía este, el señor de la policía, que se empieza a desesperar muchísimo porque pues, obviamente iba a perder muchísimo con eso y que, que la abogada, pues ya después le confesó que sí era amiga del policía uh -huh. y le marcó para negociar. Ella necesitaba que el policía le dijera algo porque estaba grabando todas las llamadas para que el policía confesara su delito y así poder extorsionarlo uh -huh. para que le dieran libertad o que hicieran lo que ellos les dieran la gana. Finalmente, era parte de extorsionar. Dice ella que cuando llegó al aeropuerto de unas entrevistas en Brasil y que le estaba esperando la prensa y la abogada y dice y pues en ese momento dije ya me tienen amarrada, dio el nombre del policía. Que tú tenías, y me habías pasado antes, varios eh, artículos de revista donde todo sí. esto se dice, es verdad, que Gloria declaraba que había sido abusada no por uno, sino por tres personas por tres. dentro de la prisión, ¿no?
2: Y de hecho lo hace frente a, a varios diputados y frente a la Comisión de Derechos Humanos en Brasil. O sea, sí. ahora a mí me llamó la atención y por eso había buscado esa información incluso antes del libro, porque ella en, eh, en la serie mencionó que ella nunca había dicho eso y que no sabía de dónde había salido esa información. Y entonces yo la verdad tampoco recordaba de dónde había salido y encontré esas notas que después les vamos a compartir.
1: Sí, entonces bueno, eh, finalmente ya sucede todo esto y, y dice que, que Gloria precisamente declara que había sido vio, ya uh -huh. saben, y que ella no estaba de acuerdo con eso porque dice, ok, yo estoy de acuerdo que diga que tuvo relaciones, sí. pero no estoy de acuerdo en que diga que fue vio porque es, es acusar a un inocente de algo que no hizo. Y que eso fue lo que provocó mucha separación entre ellas, porque Roberto estaba de acuerdo en decir que habían tenido relaciones consensuadas, pero Gloria dijo que no, que había sido abusada. Después hay declaraciones de Gloria donde Gloria dice, bueno, pues sí me abusaron, pero yo tampoco como que puse mucha resistencia, uh -huh. ya como que buscó un punto medio para si fue o no fue, pero bueno, ese fue un, un problema grave entre ellas, que decía, oye, yo no voy a decir que este hombre te hizo algo más porque no le quiero fregar la vida, él lo único que hizo fue pues, caer en la tentación. Eh,
2: y de hecho lo que menciona aquí Roberta, es que, y está en, estos, en estas investigaciones o en estos reportes, que Gloria primero dijo que había sido eh, una vez, y que después mencionó que tres, y aquí Roberta dice que cambió de uno a tres para que si se desacreditaba a Roberta como testigo, existían todavía otras dos.
1: Exacto. Entonces, pues bueno, o sea, era una estrategia muy, muy bien pensada, y dice que, eh, que el reportero, que el reportero que la había entrevistado, que ella le dio el nombre, uh -huh. después buscó al policía para buscar la, la opinión contraria y que tuvo amenazas de, de, de cuello, sí. que le iban a dar cuello. Y, y bueno, eh, hubo negociaciones donde después habló con la amiga de este policía. Con la, con la abogada. Con la abogada y esa negociación sí la pudo grabar. Ya tenía la plática donde se confesaba que él había hecho algo, que era muy, muy importante para ella, tener esa... Esa confesión sí. del policía que había tenido relaciones con Gloria para poder utilizar eso y, y, y manipular como poder para poder hacer lo que les dé la gana, para acabar pronto, ¿no?
2: Sí, en, y de hecho eh, ella empieza a guardar todas estas grabaciones, incluida esta, en donde la, la abogada le pide que, bueno, ya soltó el nombre, ahora sostenga quién es el, el o sea, que sostenga el mismo nombre, pero señale físicamente a otra persona.
1: Sí, exactamente, para que, para que ya todo quede bien, o sea, tú dices, sí, el nombre lo di que fue tal, y cuando le digan este, sí, sí, este, no, mentirosa, va ahí, uh -huh. se acabó, era el acuerdo al que había llegado, fue la, fue la grabación que tuvo hecha, gracias por recordarme, me no me acordaba de eso, uh -huh. eh, y ya el capítulo 15 dice el rompimiento de Gloria, dice que quedó mal con ella, pues porque precisamente por eso, que ya no quiso decir que fue abuso, sino que fue consensuado, y que su, que su embarazo era producto de inseminación artificial de Sergio Andrade.
2: Ajá. Uh -huh
1: que es lo que también viene en la serie. Dice, o sea, no dice, que, con, dice que con un método casero.
2: Sí, pero no explica cuál.
1: No, o sea, dice que con un eh, dice que llegaba el semen y que todo era de Sergio y que, que así se iba a descubrir este, el nacimiento. También habla de que iban a hacer unas pruebas de ADN que no estaban dentro del plan y que eso los puso en jaque, que hicieron todo lo posible porque esas pruebas... O no se hicieron, o cuando se hicieron que no salieran a la luz porque podría echar de cabeza todo el plan. Y que la policía casi, casi que hizo esas pruebas a fuerza porque le estaban echando la culpa a ellos.
2: Porque re... fue... ella dice aquí que es real que hubo un amparo para que no tuvieran derecho, o digo, no tuvieran acceso a la, a la placenta.
1: Sí, 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 que, o sea, que no les convenía que supiera que era de Sergio porque ellos necesitaban que, sup... que pensara que era de los policías porque eso les daba poder de poder controlar y manipular las cosas. Eh, dice que como víctima Gloria, si se reconocía como víctima de abuso ella podría conseguir uh -huh. el estatus de refugiada sí. por lo tanto si tenía estatus de refugiada en Brasil no podían mandarla a México
2: exacto entonces evitaba la extradición que es lo que se supone o según esta señora nos platica lo que buscaban
1: exactamente, dice bueno que Gloria se enojó con ella y que bueno que aceptó el plan para no regresar a la cárcel pero que tenía muchísimo miedo para este uh -huh. momento eh, Roberta Menuso dice que no confirmó que fue abuso, pero que sí dijo quién era el policía responsable. Dijo: Este este fue yo, este fue, fue el que vi que estaba teniendo relaciones con ella, sin decir que era abuso.
2: Si sí, ella, de sí. hecho, dice: eh, Yo confirmé que había sido consensuado y había sido con ese policía.
1: sí, dice que discutió muy fuerte, eh, muy, muy fuerte, que su amistad tronó, no, como lo estaba uh -huh. mencionando. Dice, ahora yo, yo tenía miedo de lo que me podría hacer, entonces decidí ponerme del lado de la policía federal y a cambio de poder ayudar a la policía y revelarse la gloria, poder pedir este, suavidad en su condena, que fue la tradición que usaron aquí, que fue pues, que, ¿Eh? no le, que no se la fregaran tan fuerte, porque ella decía, un inocente no puede pagar, tenía que decir la verdad de que él no había abusado de ella sin alejarme por completo. Entonces contó que sí tenían relaciones, pero que la amenazaban de muerte si ella decía algo de eso y pidió protección. Sí. Así como de, ok, sí voy a, yo voy a decir que tenía relaciones consensuadas, pero protéganme porque me están amenazando. Y que la misma policía le dijo, a ver, niña, tú no puedes ser protegida por la misma policía a la que estás denunciando.
2: Pero antes entregó todos los audios que tenía a medios de comunicación y a la policía y una vez que los entregó le dijeron, o sea, estás... De, de, estás denunciando a la Policía Federal y pidiendo que la, la Policía Federal te proteja, o sea, algo no cuadra ahí.
1: Exactamente. Eh, dice que el, el capítulo 16 se llama El Pacto de Silencio que Gloria declaró tres abusos uh -huh. eh, y que llegaron a un trato. Yo no voy a hablar del abuso que, que hubo en la prisión, pero ustedes ya no siguen investigando lo que pasó con Ana Dalai. Y que así fue como logró que ya no se siguiera investigando en Brasil.
2: Porque Roberta ya había denunciado.
1: Sí, entonces, ¿qué fue el, el, el pacto? Ustedes no hablan de lo de Ana Dalai y yo no hablo de lo que me pasó, que en realidad no le pasó, uh -huh. fue una trampa toda orquestada dentro de Brasil. Eh, dice ella que el siguiente capítulo es El Camino de Piedra. Dice que desapareció, que se volvió una prófuga y que estuvo dos años en inquietud casi escondi escondida, que después de mucho tiempo fue condenada a cuatro años por lo del tráfico uh -huh. y que no se quiso presentar, que decidió seguir huyendo. Eh, y volvió a regresar aquí a México y huyó. En el 2008 regresa a Brasil y dice que su condena cambió, eh, porque dijeron, bueno, pues no es peligrosa para la sociedad, en realidad no existe nada grave, a únicamente prestar servicios y ayudar a muchos niños. Dice... Dice que Sergio Andrade asumió toda la culpa de todo lo que había pasado para favorecer a Gloria, pero que ahora no se le puede acercar, que lo intimida todo el tiempo y lo está acusando, eh, y a todas las integrantes, cualquiera que quiera volver a, a hablar del caso de los intimidan y lo atacan muy fuerte, y de hecho dice, un medio intentó volver a, a reactivar uh -huh. el hecho de hablar del tema, dice, y Gloria puso una demanda contra ello, Andrés Puentes también intentó volver sí. a hablar del caso, y le pusieron una demanda y también Andrés Puente lo, lo volvieron a dejar call,
2: callado. De hecho, eh, lo menciona con todo y nombre.
1: Sí, sí, sí. Vienen las la declaraciones de Andrés y dice, el abogado declaró, sí. que el abogado declaró que en el examen psicológico de ella, ella resultó una psicópata peligrosa.
2: Sí. 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 Lo cual es se una me hace muy, muy, fuerte. muy fuerte.
1: Sí, dice que Mari va saliendo, que poco a poco va como entendiendo qué fue lo que le pasó y va va intentando liberarse de todo esto cuando dice que la usaban, básicamente. Que ella pensaba que era parte de ellos tres, uh -huh. porque en el fondo eran dos y ella la usaban eh, Y lo que dice al final <ríe> es casi épico. O sea, bueno, yo no sé si ya de haber sido cierto, casi casi que le aplaudiría a Gloria por haberlo hecho. Dice, Sergio aceptó el plan porque la idea era que aceptara que él cargara con toda la culpa para que se separaran un ratito, temporalmente, y después regresaran uh -huh. y siguieran trabajando juntos para no lastimar el producto que era quien estaba generando muchos millones. Dice, la sorpresa se la llevó Sergio cuando aceptó cargar toda la culpa y ella nunca regresó y se lo fregó y lo dejó encerrado. Sí. lo cual casi casi que Gloria aplauso de, aplauso de pie, o sea, se la jugaste a Sergio magistralmente y lo dejaste encerrado y él terminó con toda la culpa y gracias, con permiso. Y ya después, bueno, se habla del epílogo y todo, y puras cosas bonitas, y que gracias, y cosas que ya no nos importan, honestamente, porque tiene mucho que ver con eso.
2: Y, y, en, y algo que dice, que Karina en Chihuahua sí intentó denunciar lo que había pasado con la bebé.
0: sí
1: Este libro, les digo, es el segundo. Eh, obviamente, Andrés Puente, como están diciendo aquí, pues bueno, se comprobó que lo que estaba diciendo era mentira eh, y que por eso le ganaron la, la denuncia. Pero yo creo que debería escribir ciencia ficción porque la verdad es que si tú si tú, ¿Sí? si le quitas lo que crees y únicamente lo lees, parece que todas las piezas cuadran perfectamente y podría ser una historia... ¿De porque, la vida
2: real? Porque te digo, incluso si lo contrastas con reportajes de aquel momento, pareciera que lo que ella dice es verdad, que en este momento, y como se los dije al principio, creo que es decisión de cada quien, a mí sí me parece que el escribirlo en 2010 le dio ventaja sobre la información. No, no, no sabría, pero sí me deja muchas dudas.
1: Sí, ojo, de ser cierto toda esta historia, que hubiera sido cierto, yo no estoy festejando que Gloria hubiera hecho todo. No. Estoy festejando que Gloria hubiera mentido a Sergio y que lo hubiera sí. encerrado. Obviamente Exacto. que le digan, ¡ay, declárate culpable y luego nos vemos! Y toma la que siempre no, lo terminó dejando ahí embarrado. Eh, eh, cuéntale a las personas la diferencia, porfa, para informar. ¿De qué hablas, Antonio? Perdón, eh, la diferencia entre qué y qué. Porque ya no, ya no entendí, yo no quiero que haya aquí ninguna... Ninguna duda. Eh, mi postura neutra lo digo por pues las personas como yo somos conscientes de la situación y queremos mejorar.
2: Ah, es que Laura Marcela eh, dice que no es lo mismo la psicopatía con el trastorno de personalidad narcisista.
1: Ah, ok, va. Entonces, bueno, ya está explicado porque también nosotros queremos que la gente y, tenga información.
2: Y repetimos, ¿eh? Nosotros solo estamos diciendo lo que Roberta Menuso plasma en este libro. A nosotros, bueno, yo ni siquiera podría no debería emitir un juicio acerca de la salud mental de Gloria Trevi porque no es nuestra no es nuestra tarea
1: volvemos a repetir, esto no es lo que nosotros pensamos, es lo que viene en este libro que hay muchos libros que se escribieron hace mucho tiempo y que ahora volverlos a leer yo una de las cosas que me, que me generó mucha duda es porque yo cuando vi la serie dije no entendí esta cosa del policía que se quitaba la camisa sí. sensual y que ella estaba sentada ahí y que luego ven a alguien y dicen no, no es cierto, no pasó nada, dije ¿Por qué ponen eso? O sea, no tenía ningún sentido dentro de la historia. Ahora, con este libro, tiene sentido el, el, como el decir, oiga, no pasó nada, lo que vio se equivocó. Uh -huh. Pero ¿por qué ponerlo en la serie y darle importancia a lo que en este libro se dice y justificarlo de alguna forma, no?
2: Es que creo que ese fue el error de la serie, que más allá de contar la historia de Gloria Trevi, que me parece que tiene una gran historia que contar, se dedicaron como a justificar por una parte y atacar al resto de las víctimas por otra.
1: Sí, es muy fuerte, pero bueno, es un libro cortito, por eso la reseña de hoy va a ser eh, cortita justamente para que tengan únicamente la información que hace falta y no expandirnos a más, porque vamos a irnos ahorita con la licenciada Maggie, sí. al canal de la licenciada Maggie a preguntas y respuestas. Eh, yo estoy sorprendido de la... Es que esta mujer, hasta el, hasta el primer libro que hizo, que todo el mundo dijo que... Yo me quedé con esa idea. Dije, pues bueno, Roberta Menuso... ¿Quién es? echó He hecho mentiras y demás sí. y no sabía. Según la información que tengo, sí estuvo en la cárcel con Gloria.
2: Sí.
1: Y sí duró un buen tiempo con ella.
2: 66 no fue, días.
1: 66 días. No fue una semana. Fueron 66 días y es verdad. Eh, Esa es, información sí está verificada.
2: Sí, eh, porque incluso ella aquí menciona que, que aquí en México se hizo una investigación para saber si era verdad que había estado en la cárcel y cuántos días y ahí fue donde se descubre que es verdad, fue su compañera de celda y estuvo 66 días en prisión.
1: Sí, también tú me pasaste un recorte hace tiempo, hace poquitos días, donde se ve que Gloria declaró ante los magistrados que tres hombres la habían abusado, es, y de hecho es. mencionan ahí que lloró mucho, ¿no? ¿Cómo fue Magui?
2: Sí, de hecho ahorita en mi canal se los puedo compartir si quieren para que lo vean, es, es una nota periodística de aquel tiempo, en donde eh, dan a conocer ella da a conocer a estos diputados y personas de la Comisión de Derechos Humanos, integrantes de esta comisión, que fue abusada y que ellos decían, es que lloró mucho.
1: Yo sí creo que las acusaciones que hace Roberta en este libro son gravísimas. Sí. Y creo que sí deberían de, de denunciarla, ¿no?
2: Si esto es mentira, se me hace raro que no la hayan denunciado porque es muy fuerte lo que ella está contando aquí y lo que les digo, yo no estoy diciendo que esto sea verdad, pero si tú lo lees y a lo mejor no tienes el resto de la información y no contrastas y no buscas y lo primero es no ves el año de publicación pudiera sonar real, por eso hay que tomarlo con reservas, no, no, no lo sé.
1: Eso de decir que la nena perdió la vida y que lo utilizaron para amedrentar a todas y que todas sintieran cómplices y que ninguna hablara y que este segundo eh, nene vino para poder cumplir con su plan de poder okay. estar ahí y de poder hacer que... Porque es una realidad que Gloria sí declaró que había sido abusada por tres policías okay. frente a una corte que también, al, al comprobarse que eso no pasó, ¿no, no, no debió haber subido algún tipo, algún tipo de sanción?
2: Supongo que por eso cuando... O sea todo eso quedó ahí cuando se da la extradición, porque era más grave los delitos que enfrentaban aquí en México eso sí. es una conjetura personal eh, no me consta, con la información que hay es lo que yo puedo concluir
1: sí eh, al ser declarada como ellos querían al ser declarada una víctima eh, Brasil tendría que, eh, protegerla. que apoyarla, sí. protegerla ¿cómo sucede eso Maggie? ¿no más para que quede aquí grabado?
2: Ella lo que estaba pidiendo era el estatus de refugiada, porque eh, no sé si recuerdan, y por eso les digo, habría que analizar bien la información, porque me parece que al escribir el libro en 2010, Roberta contaba con información que ya había circulado mucho. Si ella tenía el estatus de refugiada se tenía que quedar allá o se podía quedar allá porque tenía que demostrar, y ellos lo dijeron desde siempre, que estuvieron en prisión, que su vida corría peligro al llegar a México y sobre todo al estar en Chihuahua.
1: Sí, porque también hay que recordar que en el podcast Raquel dice que nunca entendió por qué Gloria empezó a denunciar que habían abusado de ella cuando ella nunca había visto nada. Que fue como de, ¿y por qué ahora está diciendo que, que abusaron de ella si yo nunca vi no fue testigo de nada, no?
2: sí. Y de hecho aquí, como podemos ver, efectivamente Raquenel no se enteraba de nada.
1: Sí, ¿quién dijo que era una psicópata peligrosa en los análisis psicológicos? El abogado, ¿no?
2: Según Roberta lo dijo eh, el abogado que más tarde eh, tuvo problemas con, con Gloria y que dejó la defensa.
1: Sí, Andrés Puentes no puede volver a hablar del caso porque recibió un orden de restricción, igual que TV Azteca no puede hablar del caso porque también recibió una orden de restricción. Y pues lo que dice Roberta era una forma de amedrentar o de hacer que las personas no hablaran del caso. Y, y, y este libro existe, o sea, fue publicado uh -huh. tanto en portugués como en español. Sí. Y, y es un, es, creo que sí afecta... O sea, nunca me ha tocado ver un libro que dejara Gloria encima de Sergio incluso.
2: Sí, es lo que no entiendo. O sea porque ella incluso aquí habla de cómo Gloria logró manipular a Sergio para que él cargara con toda la culpa y que él lo sabía.
1: Sí, le puso una trampa. Le puso una... Eso sí, me, Eso me dio gusto, tengo que ser honesto. Fue como de, toma, ahora resulta que se lo fregó y lo dejó encerrado para que él cargara con toda... Porque También porque siempre se hace mención, tanto en la película como en la serie de ellas salieron libres porque Sergio declaró para... Gracias, eh. Sergio no era un hombre generoso.
2: No nos queda claro que no.
1: O sea, ¿tú, tú, tú te imaginas a Sergio diciendo, sí, ellas fueron inocentes, yo cargo con toda la culpa, ¿por qué?
2: Y recordemos que lo menos que quería era estar solo y había estado todo el tiempo con estas dos mujeres ahí a su lado.
1: Sí, también me llama la atención que te confirma el hecho de que era Sergio y Gloria, o sea que en él era, la usaban para que hiciera todo, como una empleada casi casi, que no entraba dentro mm -hmm. de estas pláticas, que no, o sea, Nunca platica de no, pues Gloria, Mari y yo hablábamos de estos planes las tres, ¿no? Siempre eran Genial. Gloria y ella. Y Raquel siempre como un extra. De hecho, ella habla de que Sergio, Gloria y ella eran los que salían, estaban y hacían lo que le daba la gana, y de Raquel no. De hecho, dice que ella siempre estaba como in in intentando entender qué estaba pasando.
2: Sí. sí, honestamente, esa parte, hoy que escuchamos el podcast, este, 13 años después de que esta mujer escribe este libro. Tiene, tiene lógica, porque Raquel, ella nos ha relatado ya en varios momentos que estaba completamente perdida, no entendía, empezaba como a asimilar. Y esto es lo que ella nos relata aquí. Pero como les digo y quiero repetir y que quede claro, son cosas que pueden parecernos reales, pero que debemos ser muy cuidadosos con esta información porque, en primer lugar, no nos consta.
1: Hola, Juan Gabriela Jackson. <risa> Sí, final, finalmente esto es el testimonio de una mujer que ya había perdido, la, hay que lo que ya había perdido la credibilidad, porque había hecho un libro, como ella, ella misma confiesa aquí que el primer libro estaba lleno de mentiras para manipular, sí. y que finalmente pues es una mujer que es una ex convicta también, o sea, había sí. estado en prisión. Entonces, ¿qué credibilidad tiene? Pues la que la gente quiera darle únicamente, porque ya había estos antecedentes de ella que sí podrían, o sea, los antecedentes de ella te pueden hacer dudar de lo que está poniendo, la forma en que hila la historia y que hace que muchas cosas estaban sueltas como y por qué declaró que habían sí. abusado de ella y por qué esto. Aquí, aquí hace que tengan sentido dentro de un plan. Macabro. Ma y maquiavélico, ¿no? Sí. Mucho, muy fuerte.
2: Y ojo, eh, que al decir ex convicta es porque ella así, así lo dice. Yo sabía que mucha gente iba a dudar de mis dichos por ser una ex convicta.
1: Sí, podría ser ficción, pero no es ficción, porque además en, en el título del libro dice Caso Gloria Trevi, Los Secretos de Roberta Menuso. Pone el nombre de Gloria en la portada.
0: Uh -huh.
1: Está usando su nombre para hacer promoción de este libro, ¿no? Sí. O sea, no está diciendo... Me tocó con una cantante que se llama... Este, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Katy Godoy. Sí, eh, no. O sea, no, está... Está es haciendo que una declaración muy fuerte, ¿no?
2: Ella da, por ciertos todos estos dichos, pero ella, por eso les decíamos al principio, solo estamos narrando lo que ella dice.
1: Habla bien de Aline y de Karina. Sí. Eh, la visión que tiene Roberta nunca habla de ellas mal. Habla de, al fin se liberaron, despertaron, comenzaron a hablar. De hecho, de Liliana habla bien. Dice, Liliana empezó a hablar y a hacer lo correcto. Ella fue a denunciar. Eh, pero finalmente todas estaban manipuladas por el miedo a hablar. La que rompió con ese miedo a hablar de esta situación fue Karina. Primero, vuelvo a nombrar sí. como dos superheroínas: Aline, que fue la primera que habló sí. y les dio en la torre y los hizo huir porque reconoce que estaban huyendo. Y la segunda, Karina y que decidió sí hablar de Ana Dalai cuando, cuando todo el mundo decía, de, no, no creemos que hable, va a tener miedo, que, que Sergio dijo, va a hablar.
2: Y de hecho ella menciona, eran un grupo de jovencitas que lo único que querían era justicia.
0: Sí, eh, tenía
1: Tenía esta, tenía esta onda de que todas se sentían culpables por lo que había pasado. Lograron hacer que todas. Es que es muy fuerte porque, lo, lo, según lo que platica este libro, lograron hacer que todas se sintieran culpables o responsables. O uh -huh. cómplices sí. o cómplices de algo. Tú guardas en la maleta, tú la avientas, sí. tú, tú vas y revisas, tú la cargas y entras. Me retumba mucho la frase de Liliana que dice: Era rarísimo que estuviéramos todas juntas ahí porque nunca estábamos todas juntas.
2: Y miren, esta parte de, de lo que dijo Liliana, el hecho de que aquí Roberta dice, fue una manera de, de que todas se sintieran involucradas y cargaran cierta parte de culpabilidad y se negaran a hablar, pero también es una conclusión a, los que, a la que muchos, sin haber llegado, sin haber estado ahí, hemos llegado, no formamos parte, no estuvimos ahí, hemos llegado porque es la información que te presentan. Y yo creo que ella también pudo haber llegado a esa conclusión con base en toda esta información, no porque sea necesariamente real.
1: También hay otra cosa que es muy fuerte, como ¿por qué Brasil no investigó? Oye, están diciendo que, que hubo un cuerpo sí. de alguien brasileño. ¿Por qué Brasil nunca hizo nada? ¿Por qué no siguió con la investigación? Es una y, desaparición.
2: Y de hecho ella culpa o, o responsabiliza a la Policía Federal de Brasil porque al haber este escándalo internacional y las pruebas de ADN, en, eh, llegan a esta negociación que no sabemos si es real o no pero por eso les decíamos pareciera que le da sentido a muchas historias que hasta el día de hoy no la tienen
1: En caso de, de que fuera parcialmente cierto ¿cierto eh, ¿qué significaría legalmente esto,
2: May? Es que ella aquí nos lo está diciendo si todo esto es verdad, tiene que haber denuncias por todo esto
1: y, entonces, es que me cuesta trabajo acomodar las piezas. Entonces, dejaría de ser Sergio para ser Sergio y Gloria.
2: Sí. Porque, de hecho, ella en la denuncia que hace por la desaparición de la bebé, los menciona a ellos dos.
1: De hecho, yo lo único que creo es que, eh, pues bueno, Gloria, eh, Roberta Menuso habla de cosas que habló con Gloria, pero no tiene ninguna... No tiene ninguna prueba de que esto haya sido verdad. Tiene pruebas de la llamada del policía sí. que le pidió que no dijera que estaban teniendo relaciones. Pero, pero es únicamente el testimonio de Roberta. No, no tiene ninguna prueba contundente que, a, que asegure. o sea, La única prueba que puede tener es que todo suena... Está bien ligado. Digamos que la uh -huh. historia está bien contada Exacto. y tiene sentido. Pero legalmente no... Pero es in, únicamente su testimonio, ¿no?
2: Pero incluso lo que ella narra de, de la que sus pruebas eran estas grabaciones de llamadas telefónicas, aquí el, el delito sería que el policía estaba cometiendo un acto ilegal, o lo que conocemos aquí en México como tráfico de influencias, porque él estaba ocupando un puesto de poder, eh, era un servidor público, dándole beneficios a, a Gloria Trevi, a Roberta y a Sergio.
1: Que sí si los tenían.
2: Y, pero sería eso únicamente y se, se estaría destapando ese, esa corrupción que existía en ese momento en la Policía Federal en Brasil. Sí, cuando eh, eh, De eso es prueba, de eso son pruebas, esos audios.
1: Efectivamente, cuando todo esto salió, ya toda la información era del dominio público. Sí. Pero había muchas cosas que no quedaban claras, como por qué denunció de abuso a policías cuando nunca pasó. Sí. Y después dijo, bueno, eh, el, la declaración de Gloria fue, eh, no consentí, eh, pero, pero tampoco, tampoco pidió permiso.
2: No, tampoco dije que no.
1: Pero tampoco dije que no, perdón, no consentí. Así fue la declaración, ¿no? Sí. O sea, primero va ante unos ante un, unos, ¿cómo se llaman? ¿Magistrados?
2: So, no, diputados.
1: Ante unos diputados, y de hecho dice, llora y le, los convence de que tres personas uh -huh. habían abusado de ella, ¿no? Sí. Ella, ella declaró frente a ellos tres. Después dice que bueno, que no tanto, que sí, que, o sea, que no consintió, pero que tampoco dijo que no. O sea, como que me dio en eso un poco.
2: Sí, fue como decir, no quería, pero tampoco me negué porque pues no sabía las consecuencias y me negaba
1: podría haber sido que también por eso pudo conseguir que la mandaran a un hospital y luego a un convento y que tuviera como mucho más tranquilo el embarazo, como uh -huh. una forma de, pues ya que no, mejor que no, diga, que no diga lo que pasó, o también podría ser que Gloria efectivamente sufrió un tipo de abuso y que decidió sí. callar para pues eso, para poder conseguir mejores condiciones para ella y para su hijo, ¿no?
2: Es que creo que lo hemos platicado en otras ocasiones, cuando se, omiten, cuando se omite información nosotros la vamos a ir rellenando con lo que se nos ocurre o creemos que pudiera ser la verdad este libro nos presenta la oportunidad de esos vacíos de información irlos llenando pero no sabemos si es o no verdad lo que nos está contando Roberta al 100% hay cosas que sí se pueden comprobar pero hay otras que no podríamos comprobar
1: pues bueno hasta aquí llegamos con la reseña de este libro mucho muy fuerte, o sea, como hay, cómo hay sí. libros de los que casi no se hablaba cuando los lees te, te dejan así como en shock eh, yo creo que únicamente debe ser tomado como lo que es eh, un testimonio de una mujer que dice que todo esto le consta pero que no está mostrando ninguna prueba
2: no.
1: que por otro lado, pues sí, sí como creativa se debe sacar un 10, porque la historia embona todo perfecto y tiene mucho sentido y tiene mucha lógica desde como lo está contando,
2: ¿no? Sí, porque además gran parte de sus pruebas, que son los pies de página, son notas periodísticas.
1: Sí, volvemos a repetir, este testimonio solamente tiene la credibilidad que cada quien quiera darle. Uh -huh. No tiene, no está mostrando pruebas. Sí estuvo con ella, eso sí mostró las pruebas de eso. Sí los, los acontecimientos que está narrando sí suceden. La forma en que ella lo lo narra eh, tiene sentido, pero se pues puede ser una muy buena escritora o demasiado demasiado creativa, así que bueno ya con esto nos despedimos y nos vamos ahorita al canal de la licenciada Magui a preguntas y respuestas que seguramente hay, hay muchas volvemos a repetir, todo lo que dijimos es únicamente información que aparece en este en libro. El libro, así que bueno, escúchenos en el canal de Ponchote ahora en el canal de la Lig Magui y Ponchote Podcast en todas las plataformas de podcast que hay en el momento, así que bueno gracias Magui
2: gracias a ti, gracias a todos los esperamos ahorita en cinco minutos porque voy a subir las notas periodísticas. Sí,
1: nos vemos. Bye. <risa> Vamos a poner esas notas periodísticas en el canal de Maggie. Sí. Bye. Adiós. Apágate. <risa> Oye, bueno, no quieren que se apague, quieren que sigamos chismeando acá la, la computadora. Maggie, platícanos de lo que quieras. Mira, todo me dice que me espere la computadora. ¿De qué quieres platicar más?
2: Ah, pues que tenemos varias notas que pudieran aclarar porque hemos estado investigando y pudieran aclarar varias dudas que, que han surgido últimamente.
1: Uy, Diosito santo, que mira, ahora no está queriendo quitar esto. ¿Qué? No se trata de tener suficientes papitas de metanos, se trata de tener suficiente ketchup para asegurarte que cada papita tenga un turno, a menos que te atrevas a comer las
2: papitas ah, sin ketchup. Pst. Te prometo que igual te seguirán encantando. Para, pa, pa, pa.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.